0: esto es 8 bits. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press... ...y darles la bienvenida a la emisión número 79 de 8 Bits... ...un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Los saluda Erasmo en compañía del señor Juanito Pereira. ¿Cómo está, señor Pereira?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Muy bien.
0: Y bueno, antes de ir con la información, le tengo dos noticias al señor Pereira. ¡Ah, caray! La primera de ellas, señor Pereira... Es que hoy platicaremos después de más de dos años de realizar este programa Sobre Final Fantasy Ajá. La mala noticia es que hablaremos sobre Final Fantasy The Spirits Within <risa> ¿Por qué? ¿Por <risa> qué? Pues mire señor Pereira, porque a fin de cuentas Pese a todos los pesares a mí me parece un tema interesante Pero le tengo todavía otra noticia encima de esas dos señor Pereira ah, Caray, a ver que originalmente yo quería hacer este programa O quería dedicar este programa A la película de Final Fantasy Advent Children Ajá <ríe> Pero nos tendremos que contentar por el momento <ríe> Con The Spirits Within Porque bueno Yo creo que en lo que respecta a las películas Que han manado De la serie Final Fantasy Hay mucho que decir Y yo uh -huh. considero que sobre la, más, sobre la que más cosas hay que decir es precisamente esta que nos llegó en el año 2001 Que fue la primera película inspirada en esta exitosísima franquicia desarrollada por Square en Japón eh, Y bueno, que hasta hoy es un tema que da mucho de qué hablar Quizá no muchas cosas buenas Pero uh -huh. ya nos encargaremos de desmenuzarla a través de los bloques siguientes Aquí también quiero señalar que en esta ocasión arrancamos con música, todavía estamos escuchando al fondo el tema oficial de la franquicia Final Fantasy, escrito por Nobuo Uematsu. Y se trata de la versión que él grabó en el año 2007 para el álbum Distant Worlds, el cual salió al mercado bajo el sello AWR. Y bueno, esto de Distant Worlds también fue una, una gran gira que se llevó a cabo de manera internacional En la cual pues se presentaba sobre un escenario con orquesta completa la música de Final Fantasy y de hecho el señor Pereira y yo tuvimos la oportunidad de asistir a uno de estos conciertos en la Ciudad de México en donde de hecho estuvo presente el mismísimo Nobuo Uematsu y también estuvo presente entre el público eh, Ironobu Sakaguchi que es el creador de la franquicia Final Fantasy y bueno ahí lo vimos de lejitos pero si algo podemos presumir el señor Pereira y yo. Relacionado con el mundo de los videojuegos Es que vimos, aunque fuera de lejitos A Nobuo Uematsu Y a Hironobu Sakaguchi Y sucede que Hironobu Sakaguchi precisamente Es quien escribe Y dirige esta película Del año 2001 Y aquí voy a Preguntarle al señor Pereira ¿A usted le gustó esta película de Final Fantasy? ¿Sí o no?
1: Eh, no, la verdad no y... Ni siquiera
0: la primera vez que la vio
1: Mm, es lo que te iba a comentar que la primera vez como que se me hizo como un poquito me, o sea, si le ponemos una calificación tal vez le pondría un 7 pero eso es también por bueno la vimos, la, la vi en estreno no me acuerdo si fuimos a verla al cine juntos eh, pero yo no, la vi, no. si sí, la vimos en semana de estreno
2: Ajá.
1: Eh, por cómo se veía sí me gustó mucho, sí se veía muy muy, muy real en los personajes, digo estamos hablando de una película que sale hace 20 años ...entonces toda la animación, todo el CGI, y todo lo, lo que hicieron pues se veía muy chido... ...pero pues ya viéndola después, no, no sé, la vi solamente una vez después, como cinco años después... ...y ahora antes del programa pues me puse a, a ver videos, clips en, en YouTube acerca de, de, de la película... ...y pues no, o sea, ahora no puedo decir que sea algo, un producto que, que, que crea que es muy, muy bueno... Pero cuando salió, pues yo pensé que la historia era así como que, ah, o sea, como que se gastaron tanto y le hicieron tanto fanfarria para esto, como que, ah, ok, ojalá gane algo mejorcito después, pero pues sí, o sea, pasable, pasable, muy pasable, pero nada extraordinario.
0: La verdad yo solamente había visto esta película en dos ocasiones Una de ellas fue precisamente en el cine Y un número de años después creo que la pasaron en el canal Fox Y ni siquiera la vi completa y pues la verdad es un producto Sobre el cual yo creí que Mi opinión iba a cambiar Viéndola otra vez Ya uh -huh. más recientemente, de hecho eh, Vi esta película de nuevo anoche Está disponible uh -huh. en HBO Para quienes cuenten con ese servicio Y tengan el interés de asomar a ella eh, Incluso si si Nunca la han visto, yo creo que vale la pena Verla, no es así que Digas un gran título En su momento sí fue una gran producción uh -huh. Pero Digamos que solamente en nombre de conocer más sobre la historia de la animación en el cine es un producto al cual vale la pena asomar y pues la verdad había pasado muchísimo tiempo desde que yo la había visto y ahora que asomé a ella de nuevo pues mi opinión al respecto no ha cambiado mucho coincido con el señor Pereira en cuanto a que es un, produ un producto un poquito me pero sin duda hay muchas cosas que me vinieron a la cabeza sobre las que deseo platicar en los bloques siguientes. Por ahora, ¿qué le parece si vamos con música, señor Pereira? Muy bien. Ya regresamos. Lo que acabamos de escuchar se titula The Spirits Within, es composición de Elliot Goldenthal y sirve como el tema principal de la película Final Fantasy The Spirits Within que como dijimos en el bloque anterior se estrenó en el año 2001, la banda sonora de este filme fue recopilada en un álbum por Sony ese mismo año. Y yo considero que este es un producto en el cual a lo largo de su producción se toman un número de decisiones equivocadas o incluso controversiales. Y yo considero que la primera de ellas, señor Pereira, es el uh -huh. hecho de que cuando uno piensa en la música de Final Fantasy, pues hay un solo nombre que te viene de inmediato a la cabeza, que es el de Nobuo Uematsu. Uh -huh. Todo a lo largo de la historia de esta franquicia él ha musicalizado todas las entregas del RPG excepto la última que musicalizó Yoko Shimomura eh, pero de ahí en fuera pues tú piensas en el tema principal de Final Fantasy piensas en la banda sonora de Final Fantasy 7, del Final Fantasy 8, etc. y piensas en Nobuo Uematsu y si tomamos en cuenta que esta película la produjo Square y que la escribió Hironobu Sakaguchi y también él la dirigió yo me pregunto, ¿por qué carajo no invitaron a de Macho que hiciera la <risa> música y tuvieron que buscar a un compositor en Estados Unidos? De Digo, hecho. no es cualquier pelafustán, es Elliot Goldenthal, <risa> quien, pues la verdad tiene cosas muy padres en su... A ver, por ejemplo, ya lo hemos escuchado antes aquí en el podcast eh, con la música de Armageddon y otras cosas, entonces, uh -huh. de que tiene cosas padres, tiene cosas padres. Pero desafortunadamente yo considero que esta banda sonora de Final Fantasy no es una de ellas. Este es el tema principal de la película y por lo menos en mi opinión se escucha en sumo genérico. Se escucha uh -huh. como cualquier cosa que pudiste haber encontrado en, en películas de acción, ciencia ficción. Precisamente a finales de los años 90 y principios de los 2000. Yo pienso que es una es un tema musical que carece de la magia Que suele imprimir Nobuo Uematsu Entonces la verdad no sé Por qué toman esa decisión para empezar Y si yo fuera Nobuo Uematsu Me habría sentido en sumo ofendido <risa> De que no me consideraran Para este que fue el gran proyecto de Square Exacto. Para prácticamente dar inicio al siglo XXI ¿no? Y bueno, otra decisión polémica creo yo, es el hecho de que la cinta venga dirigida por Hironobu Sakaguchi. Este es un señor en sumo importante para la historia de Square, empezando porque Square es una empresa que le debe muchísimo a la serie Final Fantasy. Hacia finales de los 80 Square estaba... Estaba por desaparecer, era una empresa que estaba eh, fallando económicamente y ellos lanzan este RPG al NES titulado Final Fantasy, desarrollado por Hironobu Sakaguchi, prácticamente como su patada de ahogado. Por eso se <risa> llama Final Fantasy, porque esta era la última, <risa> la última fantasía, era la última esperanza de la empresa, si esto no pegaba pues ya no iba a haber empresa. Pero pegó Y pegó tanto que bueno Lo siguen haciendo no Ya llevan 15 de ellos Y creo que llevan por el 16 Pero si somos honestos A pesar de que yo considero Que no debe haber una persona en el mundo Que entienda Final Fantasy Como Ironobu Sakaguchi pues la verdad es que él no sabe hacer cine Él no es un director de cine Yo considero que, ok, vale Tú eres el creador de la serie Tú has escrito muchos de estos juegos Que los fans aman Órale, escribe la historia Pero si estamos haciendo esta película en Hawái Y en Estados Unidos y ya contratamos a un compositor estadounidense. ¿Por qué no contratamos a un director estadounidense que conozca bien esta industria y sepa bien cómo hacer una, una película? Entonces yo creo que esa es otra decisión un poco curiosa. Y también considero que uno de los principales problemas de esta película es que esta historia no es Final Fantasy los juegos de Final Fantasy por lo regular son historias de alta fantasía que por lo menos hasta uh -huh. el sexto juego estaban en un ambiente como de fantasía medieval y es a partir del séptimo que ya se van por cosas un poquito más futuristas o avant pero pues tú no encuentras nada de los RPGs aquí, aquí no hay espadas, aquí no hay magos, no hay, no hay monstruos bueno sí hay monstruos pero no son los mismos <risa> monstruos del RPG de hecho pues por la concepción de estos monstruos, la verdad es que ni siquiera los puedes apreciar muy bien, It's pero aquí no hay no hay grandes dragones que vuelen y escupan fuego o hechiceros con, eh, con poderes mágicos impresionantes y cosas así, la verdad yo siento que al ver esta película no estoy viendo la adaptación de un RPG Yo siento que estoy viendo más bien La adaptación de un juego de Survival Horror como podría ser Resident Evil Porque pues estos personajes En lugar de utilizar espadas, armaduras Así, usan Pistolas uh -huh. y pues Los monstruos en realidad no los atacan Insisto, con fuego, con magia Sino que sencillamente son monstruos Que si te tocan te matan <risa> Y ya, entonces eh, Pues no, en definitiva creo que lo único que tiene de Final Fantasy esta película, tristemente, es el título y que la desarrolló Square. A ver, señor Pereira, ¿a usted qué le parece este filme desde el punto de vista de la trama y los visuales?
1: Eh, bueno, antes de que se me pase, pues nada más quería comentar de que los escritores del guión son dos eh, hombres que fueron, bueno, de Estados Unidos... Entonces para mí yo siento que concuerdo, bueno primero con, concuerdo con todo lo que dice Erasmo de que pues Final Fantasy era algo. Y esta película es totalmente diferente, de hecho pues a mí se me asemeja mucho a lo que es eh, tipo Starship Troopers, como Alien, etcétera. Y creo que estos guionistas americanos trataron de introducir a un mercado nuevo que no jugaba estos tipos de videojuegos. Uh, pues yo creo a Final Fantasy de una manera un poco más familiar para ellos, que pues en este sentido es ciencia ficción como... Algo así como esas películas que acabo de mencionar y otro tipo de otras tantas en los 90s, 80s, pero pues que no le van a, a todo lo que pues viene siendo Final Fantasy me, hasta ese momento, eh, que se me hace muy extraño. El desarrollo de, 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 de la película se me hace muy interesante, como ya comentaba Erasmo, que también 3-4 años se tardan en hacerla. Eh, y bueno... Eh, pues todos los polígonos que tuvieron que hacer para darle las expresiones correctas a las personas eh, el cabello sobre todo de esta chica como para que se moviera pues no sé como soplar el viento para que se viera ultra, ultra realista pues sí es un gran trabajo pero pues eh, que deja de lado mucho como dice también ya Erasmo el, el desarrollo de los, de los eh, personajes que pues vienen siendo los villanos del juego del juego del, de la película eh, ...como es el, este general humano que es interpretado por James Woods que, Wood, que pues no es tan... Eh, ...es muy cómico, a mí se me hace demasiado de, de... ...o sea, no es de película, no te lo crees, está muy muy fuera de este mundo, o sea, muy sobreactuado para mí. Y lo mismo con, con los monstruos que pues so, al ser espíritus nada más los vemos un poco transparentes... ...no los vemos exactamente como una presencia tan amenazadora... Simplemente es algo que, pues, a veces aparece de los muros, pero no es de una manera que te dé tanto como suspenso u horror. Solo es algo que, pues, aparece, te toca y se acabó, pero, pues, no causa un terror que podría causar este tipo de, de, de situación si te la encontraras tú en la vida real. Pero, pues, bueno, eso fue lo que yo creo que le falta a la película en, en el desarrollo y en la trama, pues, a mí no, 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 no le entendí muy bien. A mí se me hace que estaba. Eh, no tiene una historia muy bien contada No tiene algún propósito de ser Y al no estar pues Relacionada con todo lo que eran los videojuegos Pues como que también le pierdes el interés Si, es, si esa es la razón a la que ibas ahí ...yo creo que había una película muy interesante... ...si hubieran puesto pues monstruos... ...que venían de los videojuegos... ...y que hubieran puesto elementos como ya dice Erasmo... ...más magia, este... ...armas eh, med medievales, etcétera... ...lo hubieran adaptado de una mejor manera... ...pero pues... ...mi manera de ver las cosas es de que... ...dijeron esto tiene que gustarle mucho a, ...al público norteamericano... ...entonces tenemos que adaptarlo para el público norteamericano... ...y eso se me hizo una mala idea... ...y pues... Como también comentaba en el primer bloque de Erasmo... ...de que si tienen una hora y media para poder verla... ...pues por curiosidad háganlo... ...pero pues eh, por, por ver eh, algo que hace 20 años era como super wow... ...como que era lo último y la tecnología... ...pero no por la trama... Eh, ...sino nada más como por curiosidad... ...o para pues aprender un poquito más de la historia del cine... ...y a dónde estábamos... Eh, con la adaptación de
0: videojuegos a películas yo creo que el señor Pereira acaba de darle al clavo a algo muy importante que es el público norteamericano efectivamente anoche que estaba viendo otra vez The Spirit Within, pensé esta película no fue desarrollada para Japón, no. de hecho eh, como les dijimos antes la mayor parte de la producción se hizo en Hawái eh, se tardaron un muy buen tiempo en hacerla pero no es como que hayan pensado esto lo vamos a estrenar de manera simultánea en Japón y en Estados Unidos o primero en Japón yo siento que la intención en todo momento es que esta película fuera un éxito de taquilla específicamente en los Estados Unidos uh -huh. de allí que también pues, todo el elenco de voces sean eh, actores estadounidenses eh, y tampoco iba dirigido Yo creo a los fans de los videojuegos Yo creo que esto trataba de apelar A un demográfico específicamente Que no conocía uh -huh. los videojuegos uh -huh. uh, Quizá con la intención De atraerlos, yo pienso que esto iba dirigido Sobre todo a adolescentes Que no estaban familiarizados Con Final Fantasy, pero Que quizá al ver la película Podrían interesarse en, en Conseguir una consola Si es que no la tenían Y ahora sí empezar a a jugar ese, esos títulos sí. eh, pero pues yo siento que precisamente por querer enfocarse en esos dos demográficos descuidaron al que sí debieron haberle dedicado <risa> la película que eran los fans que fuimos a verla y la verdad no encontramos casi nada de lo que esperábamos en ella entonces yo uh -huh. creo que esa es una metida de pata garrafal en definitiva el aspecto más rescatable de esta película son los visuales la ocasión que fui a verla al cine me llevó a mi madre y ella misma, que pues, en realidad no gusta ni de los videojuegos Y no gusta mucho de las películas animadas. Uh -huh. Ella misma señaló que esta se veía padrísima, que todo se veía muy real y que incluso Aki Ro se veía súper bonita, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, o sea, yo siento que también la reputación del aspecto visual de esta película eh, se desprende del hecho de que mucha gente no tiene una noción. De en qué punto del tiempo estaba la animación en los Estados Unidos. Porque, por ejemplo, mucha gente me he percatado, de pronto la compara con Toy Story. Pero Toy Story había aparecido seis años antes. Uh -huh. en, hacia el 2001, Pixar estaba por estrenar Monster Inc Y. Eh, Dreamworks estaba por lanzar La primera película de Shrek yeah. Ahora si comparamos estos tres títulos La verdad yo creo que visualmente El menos atractivo de ellos es Shrek Que creo sí. que es una cinta que si miras En, ret en retrospectiva se ve muy vieja
2: sí.
0: Pero Monster Inc Ya tenía una calidad yo, yo creo que una muy buena calidad visual uh -huh. Que No le pedía mucho yo creo en cuanto a Tecnología a The Spirits Within El encanto que tenía The Spirits Within es que era fotorrealista. Así o sea, es. estos no eran personajes super caricaturescos. Trataban de verse lo más humanos posible. Los ambientes en los cuales ellos eh, se desenvuelven. Eh, pues son pinturas de hecho. Uh -huh. Entonces. Eh, trata de verse muy realista. Y yo creo que hicieron tan buen trabajo que esta es una película que hasta hoy se ve bien, o sea, en definitiva, ahora que la vi anoche, hay momentos en los que dices, ...ok, esto ya no ya no se ya no me gusta tanto, sobre todo lo que tiene que ver con los espíritus que por eso como son entre traslúcidos y luminosos, no alcanzas a distinguirlos muy bien. Quizá debieron irse por algo un poco más convencional. Y también me percaté que eh, Sobre todo en momentos en donde los personajes Se mueven muy rápido Por ejemplo cuando corren O como cuando de pronto hay movimientos Muy bruscos de la cámara Te das cuenta que como, que como que las computadoras Se están esforzando muchísimo Por conservar la calidad Y todo a lo largo de la corrida de esta película Es algo que yo siento Esas computadoras Esas 900 computadoras que estaban Rendereando esta película en Hawái Estaban trabajando al límite de su capacidad. Oh, sí. yo, yo creo que se te descomponía una y chin, ibas a tener que empezar a renderear desde, <risa> desde cero, ¿no? Probablemente. Entonces, eh, pues sí, lo, yo creo que lo sorprendente es eso. Viendo esta película 20 años después, sigue viéndose muy padre. Yo creo que en el año 2001 Square estaba trabajando ya con gráficos de calidad yo creo que del playstation 3 sí. entonces de ese lado creo que eso fue bastante admirable pero bueno ¿qué le parece señor Pereira vamos con más música y en el siguiente bloque vamos a platicar un poco sobre la trama y también sobre el elenco muy bien Estamos de regreso Lo que acabamos de escuchar se titula Spirit Dreams Inside Es interpretado por la banda de rock japonesa Lark En Ciel Y esta es una de dos canciones Que forman parte de la banda sonora De Final Fantasy The Spirits Within No tengo la certeza De que Lark En Ciel haya escrito esta canción Específicamente para la película Pero apareció en ella Pues en realidad ya al final De los créditos Lo cual me parece muy curioso porque bueno en definitiva, acá en América quizá no conocemos tanto a esta banda. Los conocemos sobre todo por el, el opening de Great Teacher Onizuka y también por esta canción que apareció en la película de Final Fantasy. Pero pues ellos en Japón son enormes y son una de las bandas de rock japonesas que más éxito han tenido a nivel internacional. Y tomando eso en cuenta, yo no entiendo por qué relegaste esta canción hasta el final de los créditos, cuando mucha gente ya se había ido de la sala y prácticamente solo los que estaban limpiando... La escucharon Yo creo que esa es otra decisión muy curiosa Porque la verdad no creo que les haya salido barato eh, Los derechos de esta pista Porque insisto Ellos en Japón son muy famosos Y pues si los ibas a traer No sé, a lo mejor solamente en alguna escena de la película Pone un personaje a escuchar el radio Y que ahí esté sonando Porque bueno, igual es una canción que la verdad se ha dicha, no va para nada con nada de lo que ya escuchaste antes en la banda sonora... Ni con nada de lo que estás viendo en la película... Porque incluso las escenas de acción... Pues no son muy de acción... No, de Pero hecho. bueno... Vamos a platicar un poco... Eh, sobre la trama y sobre los personajes... Eh, pues esta película es... En realidad una historia de ciencia ficción... Está situada en el año 2065... Ya nos <ríe> falta poco para llegar allá... Ay. Y en el año... En el año 2065... Pues el mundo está muy despoblado. Numerosas ciudades. Todo a lo largo del planeta. Están destruidas. Y es que en algún punto en el pasado. Chocó un meteorito con la tierra. Y este meteorito. Eh, pues permitió que se. Eh, dispersaran por la superficie del planeta. Eh, unos. Eh, unas criaturas que son referidas en este universo. Solamente como los phantoms. Como los fantasmas. Uh -huh. Que son pues criaturas. Como monstruosas <risa> No señor <Pereira. risa> Son criaturas monstruosas eh, Traslúcidas Con un pequeño fulgor Como naranja De hecho se supone que no pueden verse a simple vista Pero hacia la mitad de la película Eso es algo que pasan por alto Por de completo hecho, eh, Porque hecho. se supone que Aki y los demás personajes Utilizan unos unas como gafas
2: como, oja, Para poder verlos
0: doble. Pero ya hacia la mitad de la película Al parecer todo el mundo puede verlos como si nada Y bueno, estas criaturas tienen la peculiaridad De que cuando tocan al ser humano Pues lo matan instantáneamente Y pues es, es muy difícil eh, pelear con ellas Porque algunos de estos monstruos son como del tamaño de una persona Pero otros son gigantescos Y bueno, eh, la humanidad, lo que queda de la humanidad Vive en ciudades... Eh, pues no amuralladas Pero que tienen una especie de campo de fuerza Que no permite que los Phantoms entren Y el grueso de esta historia Transcurre en la ciudad de Nueva York En donde la doctora Aki Ross, el personaje principal A quien le da voz eh, mink Wen, que en aquel entonces era una actriz Medio famosona en Estados Unidos eh, Pues ella trabaja En una división del gobierno que se dedica A investigar a los Phantoms eh, Y desarrollar alguna Manera de de luchar contra ellos sino es que incluso erradicarlos y ella está realizando esta investigación por su cuenta en las ruinas de una ciudad de los Estados Unidos, no me acuerdo cuál es exactamente cuando pues llegan a llega a rescatarla un escuadrón de soldados que igual están muy equipados para luchar contra los phantoms pero con, pues, con pistolas este y bueno la rescatan y esto te lleva a descubrir que la doctora Aki Ross y el doctor Sid, que es interpretado por William Hurt, me parece, o no, es Donald Sutherland. Sí, 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 sí. es Donald Sutherland. Este, pues ellos están trabajando en un experimento que les permitirá después de X cantidad de años de... De pelear contra los Phantoms. Ahora sí ponerle pues punto final a ese conflicto. Y por el otro lado tienes al ejército de los Estados Unidos. en donde encuentras a un general super cliché. Es, es un. Es, tiene todos los estereotipos del villano de sí. cine de acción de. de aquellos años. Sí. que bueno. está obsesionado con eh, un cañón satelital que acaban de desarrollar. con el cual él lo que quiere es dispararle. ...a los remanentes de ese meteorito... ...y cree que con eso va a poder destruir... ...también a los, a los Phantoms... ...y básicamente ese es el conflicto de la película... ...que por un lado tienes a... ...Aki Ross... ...que quiere... pues pelear o detener a los Phantoms con ciencia... ...y este otro general... ...que quiere detenerlos... ...con violencia... ...y me encanta el diseño del general... <ríe> ...porque es este villano... ...que todo el tiempo se ve que está muy enojado... <ríe> Que habla muy over the top. Uh -huh, Tiene una gabardina uh -huh. negra. De hecho, viste totalmente de negro. Y si se oh, supone sí. que es un soldado y que es un general, pues no se ve para nada como el resto de los soldados que puedes uh -huh. ver en, en esta película. Y con sus guantes y toda la cosa, ¿no? <risa> Entonces, este... Grosso modo esa es la, esa es la trama, eh, la humanidad está peleando contra esta amenaza que vino del espacio y también a lo largo de la película pues descubres cuál es la realidad de estos phantoms, por qué están allí, por qué la doctora Aki tiene estos sueños con unas criaturas medio alienígenas... Eh, porque el personaje de Alec Baldwin este, como que alguna vez tuvo algo con ella y ya no, bueno eh, hay muchas cosas que la película trata de contarte pero siento que no tiene éxito con ello no, al final hay muchas cosas que no terminan de, de aterrizar y bueno, el elenco eh, está encabezado precisamente por Ming Nahuen y por Alec Baldwin ahora, las dos veces que yo vi esta película siendo más joven la vi en español la verdad no la había visto completa en inglés hasta anoche Y la verdad qué mal trabajo de doblaje hicieron Empezando por el hecho de que la verdad la voz de Alec Baldwin no le va para nada a su personaje El cual dicho, de, el, dicho sea de paso se parece muchísimo a Ben Affleck este, no, sé si lo hayan, no sé si lo hayan inspirado en él pero al verlo yo eh, anoche de nuevo es lo primero que pensé. Este personaje se parece muchísimo a Ben Affleck y la voz de Alec Baldwin no le queda para nada. También en el elenco de voces está Steve Buscemi como este otro personaje que sirve pues, a manera de comic relief, pero la verdad, el humor es otra cosa que no funciona para nada en esta película. Ninguno de los chistes me hizo reír. No, no los encontré ni siquiera simpáticos. Entonces, me parece increíble que... Pues en el doblaje latino hayan hecho un mejor trabajo que en el original. Y eso me lleva a otra anécdota que comparte la misma Mingna Wen sobre su participación en esta película. Pues que a ella le encantó el diseño de Aki Rossi, se sentía muy entusiasmada de participar en esto. Pero al parecer, pues no es como que hayan juntado a todos estos actores durante un mes y los hayan puesto a grabar líneas. Sino que al parecer los llamaban cada ciertos meses... Uh -huh. Para que grabaran otra parte del guión okay. por, por aquello de que se tardaron Como cuatro años en hacer la película Pues a mí me parece muy curioso Y yo creo que de ahí se desprende El hecho de que a ratos Tú al escuchar estos diálogos Que por cierto están súper mal escritos este, Sientas que en realidad estos personajes No están hablando entre ellos Es decir Esta no es una sesión de grabación En donde estén en una cabina Wen, Y en otra Alec Baldwin leyendo sus líneas, sino que a ti te da la impresión que Ming-Na grabó algunas de estas escenas un día y cierto tiempo después Alec Baldwin grabó las suyas y en edición las juntaron, porque se escuchan muy... no, no se escucha para nada natural el diálogo uh -huh. en, en, entonces, este pues a mí me parece curioso y hasta aberrante
1: sí, qué triste pero... Eh, lo que estaba escuchando en una reseña también que vi en YouTube acerca de, de, de tu amigo Steve Buscemi y, 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 y su voz que le da a uno de estos personajes en inglés. Y sí, cuando lo, lo volví a escuchar me acordé de haber visto la película. Digo, no me no sabía yo en ese entonces que era Steve Buscemi el que le daba la voz. Pero sí, muy chocante, así como que demasiado chillona la voz. es hasta No es Steve Buscemi haciendo a Steve Buscemi. Le está... Sí, en verdad está como tratando de actuarlo de una manera más... Eh, pues sí Tratando de ser un poco más chistoso
0: Yo siento que es Steve Buscemi ah, no sé. Tratando de sonar joven Porque de este hecho. personaje Se ve muy jovencito uh -huh. Este Y de, bueno La voz de Steve Buscemi es algo muy fácil De identificar Y a mí me causa mucho ruido Escuchar la voz de Steve Buscemi En este personaje que no se parece a él No sé, mínimo pudieron haberle puesto Los mismos ojos o que estaba Medio calvo, <risa> no lo sé sí, este, sí. Yo siento que Ese es un detalle que no funciona para nada Y menos si tomamos en cuenta Que en el año 2001 Tenía relativamente poco Que Steve Buscemi había aparecido en Armageddon uh -huh. Entonces no, la verdad para mí El trabajo de voces sí es bastante deficiente.
1: Sí, que es eh, nuevamente como estábamos hablando, le quita mucho a la película, ¿no? O sea, si eh, una de las grandes partes o de las partes importantes cuando haces una película animada es la voz, la actuación que eh, pues es con voces, pues, ok, tal vez quieres traer a los actores eh, de vez en cuando para grabar líneas, pues para ver más o menos cómo es que tienes que hacer los movimientos faciales, las expresiones. Eh, pues tratar de tunear o de hacer cualquier tipo de eh, rendereo de modificaciones del rendereo que estás haciendo eh, para que se parezca tal vez un poquito más a las expresiones que está haciendo el actor esa es una cosa pero otra cosa es eh, pues como dice Erasmo que no lo en algún momento no tengas a todos o a algunos de los personajes que están en una misma escena juntos pues teniendo una conversación entre ellos, ¿no? Porque digo, eso se, se haría o se vería o se escucharía más natural y pues le hace que tu película pues en verdad se sienta más realista de lo que en verdad es y que pues esta era su tirada que se viera realista y esto lo hace sentirse muy acartonada.
0: Otro aspecto acartonado precisamente yo creo que es la animación. Eh, y es que esta película no se decidió si quería grabar mediante motion capture o animación tradicional y terminó revolviendo las dos cosas. Entonces uh -huh. eh, hay partes en donde pues sí los personajes se mueven relativamente natural. Pero hay otras en donde sus movimientos son muy falsos y son falsos nivel el primer Resident Evil o el primer Silent Hill en donde pues como que de pronto mueven las manos o inclinan la cabeza de una manera que dices no, no se ve muy convincente y es que al parecer sobre todo ciertos close ups. Eh, pues tuvieron que animarlos eh, 100% por computadora. O sea, no, no tenían un movimiento uh -huh. del actor como, como referencia. Entonces eso da pie a que haya partes en donde sientes exactamente eso. No, no se ve muy natural el, el movimiento. A lo mejor su aspecto, pues sí, hay más o menos, pero el movimiento no tanto. Y también algo que le han señalado en años recientes a la película es que conforme ha pasado el tiempo... La expresión facial de los personajes eh, Pues cae en este fenómeno Que a menudo se refiere como un canibali Como que son expresiones Muy inexpresivas como uh -huh. Que son miradas muy perdidas Que incluso pueden pues, Resultar incómodas, pero al ver la noche A mí no me lo pareció, Yo de hecho yo considero Que pues Uno de los principales aspectos a los que le Prestaron atención es precisamente La expresión facial Que el movimiento de los labios pues coincida más o menos con lo que el personaje está diciendo. Y pues me gusta que incluso en muchos close-ups de aquí te das cuenta que pues tiene pecas. Incluso se le ven con mucho detalle las pestañas, le ponen mucho detalle a los iris. Entonces eso de que las expresiones se vean medio perdidas, eso sí no estoy de acuerdo.
1: Uh, <coughs> sí, y ese es el problema que tienen otras películas animadas. Eh, que no sé si te has dado cuenta Erasmo, en algún lugar estaba yo leyendo o viendo al, algún documental eh, donde platicaban acerca de por qué la mayoría de las películas y también de los videojuegos tratan de no tener exactamente las expresiones faciales ni las eh, eh, referencias faciales que tiene una persona o sea no es una, una persona 100% realista cuando quieren hacer a un humano eh, por, por esto mismo, como para que no te sientas tú incómodo Porque hay mucha audiencia que se va a sentir incómoda Porque pues tu cerebro no, no sabe si está procesando una imagen animada O algo que está medio extraño hecho a computadora Entonces cuando tu cerebro pues puede ver unos ojos mucho más grandes De lo que en verdad sería una persona real O eh, cualquier otro tipo de cosa El cabello que no se mueva de una manera Y eh, pues como debería moverse el cabello, etcétera eh, tu cerebro pues deja de estar como en conflicto y entonces es cuando pues puedes tú disfrutar una película sin, sin sentir así como algo incómodo y esta película pues eh, sea como sea si sí intenta o intentó en ese entonces tratar de ser tan como, de, como decimos fotorealista eh, para engañarte a ti mismo y pues para que sintieras eh, o pudieras estar sentado y placenteramente ver todo, todo este film. Eh, que de hecho creo que lo que dice Erasmo acerca de este tipo de mirada o de este tipo de silencios eh, Si no mal recuerdo uno de los últimos juegos creo que es Mass Effect 3 Y antes de que empiecen a sacar updates y traten como de eh, pues este arreglar un poquito las expresiones faciales eh, Cuando es el lanzamiento de este juego creo que es Así como se ve, o sea, estas expresiones medio perdidas, muy raras. Y entonces ahí es cuando pueden comparar cómo es eh, pues todo lo que, que hizo este eh, Square Pictures, pues para que en verdad se viera muy bien hecha la cara de, de los personajes, comparado a este juego que creo que es el de Mass Effect 3, que pues sí, hasta muy risible y de hecho muchos memes y mucha gente se quejó y está, se reía de, de todo lo que sucedía.
0: Sí, de hecho, otro gran ejemplo de ese fenómeno de Uncanny Valley es la película uh -huh. de Polar Express del año 2004, uh -huh. que la verdad, pues sí tiene unos diseños de personajes horribles. Yo creo que de lo que más le pega a esa película es precisamente eso que tú tienes aquí a Tom Hanks y lo dices. Ay, siento que no es Tom Hanks. Siento que es una criatura maligna tratando de parecerse a Tom Hanks.
1: <risa> de hecho
0: este Y bueno, si tomamos en cuenta que The Polar Express aparece tres años después Y en definitiva fue una película con muchísimo más presupuesto Bueno, no, de hecho tienen casi el mismo este Pero bueno, tres años después tú pensarías que la tecnología está un poco mejor Y pues esta ya es una cinta que te viene de un estudio que en teoría sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces es increíble que Square, en 2001, lo haya hecho mucho mejor que esta otra producción de tres años después. Y mientras que The Polar Express ha envejecido horrible, pues digamos que hasta hoy The Spirits Within sigue viéndose, pues si no impecable, pues sigue, sigue viéndose muy bien, la verdad. Sí, bastante rescatable. Pero bueno, vamos con el último tema musical y regresamos a cerrar el programa.
1: Muy bien.
2: Escapes from hell
0: Estamos de regreso en el último bloque de 8 Bits y acabamos de escuchar la canción The Dream Within. Esto es composición de Elliot Goldenthal y Richard Rudolph y cuenta en las vocales con Lara Fabian. Esta es eh, ahora sí, algo así como la canción principal de esta película. Y aquí quería preguntarle al señor Pereira si el nombre de esta señora Lara Fabian no le suena familiar Porque tengo entendido que esta mujer es muy famosa En Bélgica y en Canadá
1: Ah oh, caray, no, no, no me suena La verdad no, no me suena
0: No, la verdad yo tampoco le ubico Nada más, solo esta canción Que debo señalar, me gusta mucho De hecho es una lástima que igual Se la hayan reservado hasta los créditos uh -huh. A lo largo de la banda sonora Sobre todo Hay motivos No muy perceptibles De la melodía principal pero yo considero que es una lástima que estas dos canciones, la de The Dream Within y la de Spirits Dream Inside, eh, pues se hayan reservado hasta los créditos. Insisto, cuando pues ya todo mundo se está yendo de la sala y no le va a prestar Ajá. gran atención. Debieron haberlas utilizado, yo considero más todo a lo largo del corrido de la película. Pero bueno, eh, ya para terminar con este tema, bueno, pues... Encima de que The Spirits Within no tuvo una buena recepción crítica Pues también fue un desastre taquillero Esta película costó 137 millones de dólares 45 millones de dólares se destinaron únicamente al rendereo de la película De hecho en, en el campus de Square Pictures allá en Hawái Pues montaron alrededor de 900 computadoras que estuvieron rendereando esta película Cuadro por cuadro de ahí que se vea como se ve uh -huh. Y tengo entendido que después de que cerraron Square Pictures, esas computadoras se quedaron Muchos años allí botadas Acumulando polvo Chuck. Y según yo, tiene relativamente poco que se las llevaron <risa> <risa> Qué Pero bueno esta película a lo largo de su corrido en cines hizo solamente 85 millones de dólares. Entonces estuvo perdiendo alrededor de 50. Eh, de hecho el presupuesto original de la película era precisamente de alrededor de 80. Pero conforme fueron avanzando en la producción. Pues Square empezó a meterle más y más y más dinero. Y el pobre desempeño crítico y financiero de esta película. Pues frustró muchos de los planes que tenía Square con esta empresa. Y el más grande de estos planes era precisamente el personaje de Aki Ross. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, pues porque Square tenía en el año 2001 la muy ambiciosa meta de que Aki Ross se convirtiera en la primera actriz virtual del mundo. Es decir, que esta chica... Pues participar en otras películas desarrolladas por Square en otros papeles in, en los cuales incluso podía ser más joven o incluso eh, más vieja y tanto deseaban impulsar esta noción que incluso la metieron a la revista Maxim ese mismo año <risa> <risa> que bueno algo que se comentó mucho en su momento es que pues aquí Ross era una heroína de acción. Pues que no estaba para nada sexualizada, la verdad. De hecho. Y lo primero que Square, que Square hace es meterla a Maxim y sale en una foto en bikini, ¿no? <risa> este, pero bueno, ellos tenían planes muy grandes para el personaje. Pero como la película perdió mucho dinero. Ya no pudieron llevarlos a cabo. Y hasta la fecha. Eh, pues The Spirit Within es el único producto en donde puedes ver a esta chica, a Aki Ross. Y aquí cabe señalar, aunque no estamos en Juanito y las películas, <risa> que unos años después, Al Pacino hizo una película muy interesante, una pésima comedia, pero wow, yo creo wow, que un concepto wow, queda mucho wow, para platicar. Wow.
1: Cuidado, cuidado, <risa> cuidado, cuidado. Hizo, esa hizo me... una película...
0: Ajá. Me encanta esa película,
1: me encanta.
0: Bueno, yo debo decir que a mí también me gusta mucho Pero críticamente tampoco lo ah, fue sí, muy bien sí, sí. Este, Pero hizo esta película llamada Simón uh -huh. Que parte prácticamente de esa misma idea De crear una <risa> actriz generada por computadora Que tenga una carrera de blockbusters es. Este Y bueno, como eso pues es un tiro que le sale por la culata Al personaje de Al Pacino en esa película A mí se me hace una muy buena idea Este Y la verdad a mí la película sí me gusta pero bueno, es prácticamente eso lo que Square quería hacer con, con Aki Ross. por insisto, como perdieron un montón de dinero, ya no se pudo. Uh -huh. Y el único otro producto que nos dejó Square Pictures llegó dos años después. En una serie de cortos animados titulados The Animatrix. Los cuales pues servían como como platillo de entrada para la segunda película de la, de la serie de Matrix, uh -huh. que apareció precisamente en el año 2003. Square Pictures desarrolló un clip titulado Last Flight of the Osiris, uh -huh. eh, que bueno, es un clip animado desarrollado totalmente por computadora, en donde incluso reciclan más o menos el diseño de Aki. En el personaje de Jun. Eh, de hecho, se ha manejado que Jun en realidad es Aki Ross, pero la verdad es que no se parece gran cosa. No. Este Y también este otro personaje del soldado negro, uh -huh. eh, pues sería el diseño del otro personaje principal de ese corto animado. La verdad es una producción muy padre Es un corto que dura aproximadamente 7 minutos Está disponible completo en, en YouTube Y en su momento eh, Aparecía antes de las proyecciones De la película Dreamcatcher Que bueno, ese es otro caso totalmente aparte <risa> este, Y bueno Eso fue lo último que desarrolló Square Pictures eh, Me imagino que pues allí sencillamente Los Wachowskis les dieron El presupuesto para que lo llevaran a cabo y después de eso Square decide cerrar esa división e incorporarla pues a otra de sus divisiones que se dedicaba sobre todo a trabajos eh, de gráficos ¿forzados? <ríe> pues tomando en cuenta que les perdieron muchísimo dinero quizás si sí fueron forzados de hecho se ha, se ha especulado que es precisamente el desastre de, de Spirits Within lo que propicia que Ironobu Sakaguchi deje Square en el año 2004 él ha seguido trabajando muy de cerca con ellos en los títulos de la serie Final Fantasy uh -huh. pero en sí, él ya no es un empleado de Square, de hecho, él fue e hizo su propia compañía productora que la verdad no sé ni qué diablos tenga pero uh -huh. yo siento que eso fue como ¿sabes qué? te estimamos mucho y en su momento salvaste esta empresa, pero pues nos hiciste gastar un montón de dinero en este bodrio. Entonces digamos que te queremos como amigo de otras personas a las que no conozcamos y nada más te vamos a estar llamando de cuando en cuando para que vengas a hacer lo que sabes hacer. Este y pues esa fue la triste, triste historia de Square Pictures que solamente dio un largometraje y un corto animado y un número de años después como que Square dice Ay, a ver, vamos a intentarlo de nuevo Y pues arrojan lo que yo considero que debió haber sido este, The Spirits Within eh, En el año 2005 ellos lanzan eh, Final Fantasy VII Advent Children Que es un largometraje animado eh, que sirve como spin-off del exitosísimo Final Fantasy VII El cual la verdad está... Padrísimo, de hecho yo creo que tiene todo lo que debió haber tenido esta película de Final Fantasy y es una lástima que no haya tenido una corrida en cines equiparable a la de este otro título porque allí sí está Nobuo Uematsu, allí sí hay personajes de los RPGs, allí sí hay monstruos o bestias este, o criaturas de, de ese juego. Eh, la verdad a mí me parece una producción eh, muy padre en la, en la cual tristemente Hironobu Sakaguchi no, no participa. <risa> Pero pues Digamos que esto es lo que vino a probar que Pues sí sabían cómo hacerlo o sí Si pudieron haberlo hecho mejor Sencillamente creo que se inclinaron por El producto equivocado Y bueno sí. también está otra esta, esta otra película animada por Computadora de Kingsglaive Que es un spin off de Final Fantasy XV uh -huh. Que se ve increíble Visualmente está padrísima Si algo puede presumir Square En estas pocas películas que tiene Es que son películas preciosas en, en lo visual este... y bueno pues digamos que allí persisten esas, esos dos títulos como sucesoras espirituales de, de Spirits Within, ¿no? y bueno, es con eso que llegamos al final de, de esta emisión ya dedicaremos en el futuro de 8 bits a lo mejor un programa a Advent Children insisto, mi intención original era que hoy estuviéramos hablando sobre Advent Children, pero decidí bueno... Vamos a platicar mejor sobre The Spirits Within, que sin duda pues es un producto polémico y lo seguirá haciendo en el futuro, supongo. Y la verdad, eh, quería grabarlo con el señor Pereira porque creo que es un producto que se presta mucho para la discusión. ¿Algo más que decir sobre The Spirits Within, señor Pereira?
1: Eh, solo este tipo de planes que pueden luego tener las empresas de... Como ya comentabas con el personaje de Aki, tratar de ponerlo en, en varios medios, en varias películas, etcétera, Pues mejor espérate a ver si tu película pues tiene éxito, si a la gente le gusta el personaje, si sí si se ve súper real. Y pues ya después tratar de pues explotar pues lo que es tu propiedad, ¿no? Pero pues sí, al principio es tratar de sentirte como grandioso, como que estás haciendo algo impresionante, pues... Y yo siento que más veces que menos, veces pues eh, es contraproducente. Entonces a mí me gustaría más que gente que hace cosas innovadoras o proyectos diferentes... ...se esperara a ver la reacción de la gente que tuviera pues un poquito como ya la idea de qué es lo que ellos quieren hacer. Porque si tienen éxito o okay, que luego luego tratar de explotar ese, ese éxito que han conseguido en, en X eh, o Y tiempo... Y pues sí, ok, vamos ahora a hacer esto, porque ya lo tenía más o menos visualizado así, entonces ¿por qué eh, no contactamos a tal persona, tal productor, tal ejecutivo, etcétera? Y tratemos de, de pues hacer que esta bola de nieve se haga más y más grande. Y pues lamentablemente, como dice Erasmo, eh, hubo este otro par de películas en el que sí supieron qué hacer. ...y que de alguna manera hasta lo pudiera tratar de haber atado estas historias... ...si no hubieran hecho esta ...anunciado con gran fanfarria que... ...ay, es que esta chica iba a ser súper guau, etcétera, etcétera... ...y mi último comentario es que creo que en uno... ...tampoco, tampoco esto es techpili... <ríe> ...pero creo que en uno de esos programas ya habíamos platicado acerca de este tipo de... ...personajes que no existen, que son famosos... ...hay gente en Instagram que son rendereados, etcétera... ...que nada más existen en línea pero que tienen muchos seguidores la verdad no me acuerdo ni, ni qué episodio es pero es algo muy interesante y que pues 20 años después sí vemos que personajes virtuales se están volviendo famosos y que pues la gente los sigue aún con el conocimiento de que pues no existen
0: Sí, sí, de hecho, bueno Japón nos ha dado incluso Cantantes virtuales uh -huh. Que se presentan en vivo como un holograma Igual que en la película de Simón <risa> Este pues, y, y bueno, uh -huh. sí sí, yo, yo creo que estaban tirándole muy alto Con The Spirits Within y con el Rollo de Aki Ross uh -huh. Yo pienso que ellos jamás vieron venir que esto sería un desastre en taquilla, yo creo que ellos dijeron, bueno pues si le vamos a invertir 137 millones es porque esto quizá nos haga medio millón de dólares uh -huh. pero yo creo que algo que le pegó es que no supieron a quién dirigirla, yo siento que en aquel entonces no se tomaban muy en serio este tipo de adaptaciones de videojuegos, yo creo que mucha gente ha haber pensado es una película para niños pero la verdad no, no era una película para niños este y sí, sí, yo creo que estaban soñando demasiado grande. Sería interesante descubrir qué hubiera pasado si esta cinta hubiera recaudado lo que ellos esperaban, pero yo creo que también se estaban adelantando muchísimo. Yo creo que eso de las celebridades virtuales es algo plausible hoy día, no tanto a principios de los 2000.
1: Bueno, ahí voy a diferir solamente bien poquito y rápido para que no... Alarguemos este programa y de hecho podemos hacer una emisión especial, pero a principio de los 2000 eh, te doy un ejemplo que sí funcionó Erasmo, Gorilas.
0: Ah, bueno, bueno, sí, sí, pero bueno, eh. Ajá.
1: Te, lo dejemos para otro programa, pero digamos que sí se puede, pero este producto que es esta banda de nombre Gorilas sale. Y nadie te dice nada, es así: algún un tipo de arte, un tipo de concepto que se le ocurre a un cantante de X banda que ya podemos platicar después y a un artista, lo lanzan y pues termina siendo lo que, lo que es o lo que terminó siendo más en, en a principios de los años 2000. Pero hay maneras, es como lo que estoy diciendo: lanza tu producto, ves si pega, ves si funciona, ves si a la gente le gusta y después trata de explotarlo. Y en el caso de aquí no lo hicieron de esa manera pero pues aún con una caricatura slash banda slash lo que tú quieras, de proyecto de arte sí se puede pero también tienes que ver cómo reacciona el público
0: sí, sí, yo creo que aquí el problema es que escuela estaba corriendo sin siquiera gatear pero bueno, allí queda Final Fantasy The Spirits Within como una gran curiosidad en la historia de los videojuegos Y de cierta manera también en la historia del cine Digamos que esta emisión fue como que un embrollo entre 8 bits y Juanito y las películas Y fíjese que sí estuve pensando si debíamos hacerlo en 8 bits o en Juanito y las películas Pero dije, pues vamos a ponerlo aquí A fin de cuentas es nuestra primera emisión de 8 bits de este año bueno, si no hay algo gracias. más que agregar Muchísimas gracias a todos por la sintonía Espero que hayan encontrado interesante este tema Insisto, si nunca han visto esta cinta Vale la pena como curiosidad Y en nombre de saber más sobre la historia de la animación en el cine Muchas gracias por la sintonía gracias. Les recuerdo que todos los contenidos de Rotterdam Press Están disponibles de manera gratuita en SoundCloud Pueden suscribirse a nuestros contenidos más recientes en iTunes, Spotify, Tuning Radio, Castbox y otras aplicaciones de podcast. Y bueno, ya saben, aquí estamos esperándolos, el señor Pereira y yo, en los contenidos de Rotterdam Press. Hasta la próxima.